0: Wenn ich einen Chef habe, der ab und zu mal austickt und die Leute zusammenstaucht, dann habe ich sicher keine guten Rahmenbedingungen. Aber das heißt nicht, dass ich positiv Leadership nicht leben kann. Vielleicht ist es hier besonders wichtig, mein Team aufzubauen und zu schauen, ja, was können wir tun und vielleicht können wir auch vom Chef etwas wertschätzen.
1: Hallo bei Positiv Führen, dem Podcast von und mit Christian Thiele. Ihr wollt mehr Lust und Leistung und weniger Lethargie im Job? Ihr seid Teamleiterin, Abteilungsleiter, Geschäftsführerin oder sonst wie Führungskraft mit Verantwortung? Dann seid ihr hier richtig. Ich unterstütze euch in eurer Führungsarbeit mit Coachings, Workshops, Keynotes und mit diesem Podcast. Ihr findet hier einmal im Monat Impulse zu positiver Psychologie im Jobkontext und zu Positive Leadership. Für diese Folge habe ich mit Professor Dr. Alexander Hunziker gesprochen. Er ist ein echter Experte für die wissenschaftliche Seite von positiver Führung, von Positive Leadership. Er ist Professor für positive Psychologie und Achtsamkeit im Business-Kontext an der Fachhochschule Bern. Und dass er aus der Schweiz kommt, habt ihr bestimmt schon gehört. Alexander, positives Führen, positive Leadership. Was ist das und was ist es nicht? <lacht>
0: gut, wenn ich es ganz einfach an den Punkt bringen möchte, ist positiv Führen, geht es darum, eine Professionalität zu entwickeln im Umgang mit dem, was gut ist. Quasi, wenn wir schauen, wie die BWL eigentlich ausschaut, dann ist es eigentlich... Die Professionalität im Umgang mit dem, was nicht funktioniert. <lacht> Oder? Und das heißt, es geht darum, Analysen zu machen, Fehler zu entdecken und dann die Fehler zu beheben. Ich meine, das machen Führungskräfte ja sowieso. Positive Dinge erkennen und die fördern. Aber was sie nicht machen, ist, sie machen es nicht systematisch. Und Positive Leadership ist der Führungsansatz, der sagt, ja, das machst du schon, aber nur so ein bisschen, so ein bisschen intuitiv da und dort. Und das wäre wirklich schlau, du würdest das systematisch ausrollen.
1: Wie bist du dazu gekommen? Oder wie ist die Positive Leadership zu dir gekommen?
0: <lacht> die allererste Berührung war, dass ich gelesen habe von Tal Ben-Shahar. Der ja in Harvard eine Vorlesung gehalten und die waren total überlaufen und alle waren begeistert. Ich habe davon gehört. Und dann habe ich gedacht, ja, das muss was Tolles sein. Und ich bin leidenschaftlich Dozent und dachte, ja, wenn, wenn der was da kann oder tut, dann interessiert mich, was das ist. Ich habe mal sein Buch gelesen und dann bin ich darauf gestoßen, ja, dass wirklich gute Wissenschaft dahinter steckt und zum Teil bessere, fundiertere Studien gibt als für andere Dinge, die schon seit Jahrzehnten in der BWL verbreitet werden. Das war eigentlich so der Anfang und dann weiter war ich selbst in einem Sabbatical in Harvard. Und Talben war nicht mehr dort, aber ich hatte dort Zugang zu den Archivmaterialien, konnte dann auch schauen, wie er unterrichtet hat. Das war sehr inspirierend.
1: An den Wirtschaftswissenschaftler in dir, den Ökonomen, wozu Positive Leadership? Welche Vorteile haben Organisationen, wenn positiv geführt
0: wird? Das ist interessant, weil du sagst, an den Wirtschaftswissenschaftler, der gibt dir vielleicht eine andere Antwort noch als äh, an ein anderer Teil von mir. Der Wirtschaftswissenschaftler kann dir einfach sagen, ja, weil es sich rentiert. Weil es bessere Umsätze gibt, mehr Innovation, du hast weniger Kosten, um Leute einzustellen, Corporate Branding und so weiter. Also, wenn du erfolgreich sein willst am Markt, dann musst du das machen. Es gibt ganz wenige Bereiche, wo man das vielleicht nicht muss. Der Punkt ist, was ich immer wieder beobachte, dass Führungskräfte eigentlich nicht zu mir kommen, um positiv Leadership zu lernen, damit das Unternehmen mehr rentiert. Sondern, weil sie merken, dass sie eigentlich lieber anders führen würden und sie nicht so recht wissen, wie das dann gehen könnte. Also es ist eher eine Haltung, die da ist und ein Hunger, eine, eine Orientierung, die fehlt, um etwas zu tun, was man eigentlich tun möchte. Und ich kann Ihnen zeigen, wie das geht. Und zum Glück ist es dann auch noch etwas, was man nicht unter dem Radar und heimlich machen muss, weil nett sein zu den Leuten etwas wäre, was das Unternehmen viel Geld kostet sondern das Gegenteil ist der Fall. Vor allem, wenn man es richtig macht. Das macht das Unternehmen auch erfolgreicher.
1: Was ist Positive Leadership nicht? Welche Mythen, welche Missverständnisse, welche Irrtümer begegnen dir?
0: Ja, also das Wichtigste ist, dass man immer nett sein sollte zu allen. Das ist, glaube ich, das häufigste Missverständnis. Wo das herkommt, ist natürlich, weil ein Teil davon wahr ist, nämlich, dass man systematischer und häufiger und intensiver nett ist mit den Leuten, aber das heißt nicht, dass man das immer tun soll, sondern das heißt, dass man sich damit eine gute Grundlage in eine gute Beziehung schafft und dann, wenn es halt schwierig ist und vielleicht auch Grenzen gesetzt werden müssen, dass man das natürlich auch macht, aber mit mehr Leichtigkeit, mit weniger Verkrampfung und dann, wenn es zu einer Trennung kommt, dann kommt es halt auch zu einer Trennung. Das heißt nicht, dass man es das nicht tun soll. Man kann es immer noch anständig tun und ich glaube. Die Führungskräfte sind häufig auch sehr unter Druck, wenn sie jetzt eine Kündigung aussprechen, ist eine enorme Stresssituation auch für die Person, die eben das tun muss, nicht nur die auf der Empfängerseite. Und wenn man es freundlich ist mit sich selbst und da Übung hat, dann kann man das dann auch auf eine humanere Art machen. Ja, es ist eine weniger große Belastung.
1: Alexander, wie viel von Positive Leadership ist Wissen? Wie viel ist Haltung und wie viel ist Tun und Technik?
0: Ich weiß gar nicht, ob die Frage so richtig gestellt ist. Also, ich weiß, als richtig? ob das ein Kuchenmodell wäre. Es ist wahrscheinlich eher ein Modell von, von Aspekten, die du hier ansprichst, die sich gegenseitig beeinflussen. Und es gibt Leute, die sind eigentlich schon sehr mit dieser positiven Haltung unterwegs und die brauchen nur noch ein paar Instrumente, damit sie das ausleben können. Und dann geht das los. Und es gibt andere Leute, die merken, die Haltung zu entwickeln ist ein ganz wichtiger Teil noch, damit sie dann die Instrumente auch gut einsetzen können. Nehmen wir so ein ganz kleines Beispiel, eine positive Sitzungseröffnung, wo man vielleicht in die Runde fragt, ja, was, was ist tolles passiert, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Also wenn man so die Sitzung eröffnet, wenn ich nicht die entsprechende Haltung habe, dann funktioniert vielleicht schon ein bisschen. Im schlimmsten Fall gibt es eine Bruchlandung, aber es funktioniert nicht so gut, weil die Leute dann auch unsicher sind, wie meint er jetzt das und was, was soll jetzt das? Und diese Frage, wie meint er jetzt das und was möchte er jetzt von uns, die kann ich ja nicht einfach so beantworten. Und selbst wenn ich eine Antwort gebe, weiß ich nicht, ob die Leute mir das glauben. Also ich muss das irgendwie leben, ich muss das verströmen, ich muss, ich muss eine gewisse Selbstsicherheit haben, dass das richtig und wichtig ist, dass wir über positive Dinge sprechen und nicht nur über Fehler. Und da müssen Leute einen Weg, manche müssen einen weiteren Weg gehen und andere einen kürzeren. Und ich glaube, die Instrumente sind dann auch ein Element, um diese Haltung zu entwickeln.
1: Und je mehr ich dieses Verhalten einübe, desto mehr verstärkt sich vielleicht auch meine Haltung, oder?
0: Unbedingt. Und wenn ich jetzt merke, dass das eben vielleicht nicht so der Fall ist, kann ich auch hinschauen und sage, ja, hm, vielleicht brauche ich noch ein paar Verbündete. Gibt es denn hier welche? Mal schauen, wer, wer ist auch noch ein bisschen so aufgestellt, wer möchte auch so arbeiten? Und dann schauen, dass ich mit den Leuten Kontakt habe. Und dann kann ich mir das auch zuführen, wenn es nicht von selber passiert.
1: Nochmal so eine Kuchen- oder Tortenfrage, yeah. wie du so schön sagst. Was an Positive Leadership ist denn kultur- oder kontextbedingt in der Organisation? Was ist eigenschaftsbedingt und was ist Verhalten?
0: Ja, man trifft natürlich auf viele Dinge, die sehr rigide sind und die man nicht einfach so verändern kann. Und ich glaube, die Haltung von Positive Leadership beantwortet diese Frage, indem man sagt, ja, Du kannst gewisse Dinge beeinflussen, und die sind wichtig. Und die anderen sind nicht wichtig. Also, die musst du natürlich berücksichtigen. Aber wenn du die Frage jetzt auf das Individuum brichst und sagst, ja, wie viel Teil von meinem Glück kann ich beeinflussen, und die Forschungsjagd ja ungefähr 40 oder 50 Prozent, dann kannst du eben sagen, ist das Glas halb voll oder halb leer? Und Positive Leadership würde sagen, ja, wahrscheinlich ist es eher halb voll. Und genau das Gleiche gilt auch hier. Wenn ich einen Chef habe, der ab und zu mal austickt und die Leute zusammenstaucht, dann habe ich sicher keine guten Rahmenbedingungen. Aber das heißt nicht, dass ich positiv Leadership nicht leben kann. Vielleicht ist es hier besonders wichtig, mein Team aufzubauen, die dann manchmal von, vom Chef weiter oben irgendwie negative Vibes kriegen und zu schauen, ja, was können wir tun? Und vielleicht können wir auch vom Chef etwas wertschätzen, weil wahrscheinlich hat er auch ein paar ganz tolle Eigenschaften die total überschattet werden durch diese Austicker. Und wenn ich jetzt als Teamleiter auch schaffe, diese Aspekte auch zu sehen und das am Chef wertzuschätzen, dann kann ich sehr viel beitragen, dass die Leute weniger darunter leiden, was da eben im Moment nicht änderbar ist.
1: Und vielleicht, um deinen Gedanken auch nochmal weiterzuführen, sind in dem Umfeld, was sehr negativ und sehr defizitorientiert ist, Kleine Schritte schon besonders wirksam Richtung Stärkenfokus, positive Unbedingt. Orientierung. Und das macht
0: so viel Spaß. Mhm. Und in einem Unternehmen, alle sind schon irgendwie so agil unterwegs und viele Dinge werden schon richtig gemacht. Dort ist es, ja, da muss man dann etwas mehr Anlauf nehmen, um überhaupt einen Unterschied machen zu können. Also könnte man es eigentlich auch genießen, in einem solchen schwierigen Umfeld zu sein, weil man mit wenig viel erreichen kann.
1: In Seminaren und Coachings werde ich oft gefragt, was mache ich denn, wenn meine Führungskraft, wenn meine Vorgesetzten mit Positive Leadership so gar nichts am Hut haben? Ja und ich kann ja nur ahnen, wie schwer das dann ist, positive Führung in einem Umfeld umzusetzen, was auf Kommando und Kontrolle, auf Druck und Zwang ausgerichtet ist. Und bestimmt ist es viel, viel einfacher, Positive Leadership einzuführen, wenn es da Unterstützung gibt, wenn es da Rückenwind gibt von ganz oben. Und gleichzeitig finde ich es immer ganz wichtig, sich machen: die Richtung ist viel, viel wichtiger als das absolute Niveau. Also wer in einem sehr defizitorientierten Kontext die Meetings mit positivem Start beginnt, wer in MitarbeiterInnen-Gespräche mit Stärkenbrille geht, die oder der kann gerade dort auch mit kleinem Aufwand viel bewirken. Stärken, Orientierung, um das Engagement zu fördern, das ist ja eine der Säulen des Permalit-Konzeptes von positiver Führung. Die fünf Strategien oder Rezepte, noch mal kurz zur Erinnerung, sind ja positive Emotionen fördern, Engagement und Stärkenorientierung stärken, förderliche Beziehungen fördern, ermöglichen, vertiefen, den Sinn des Wofür von Arbeit erlebbar machen und dafür zu sorgen als Führungskraft, dass Mitarbeitende auch Erfolg und Beitrag zum Erfolg sehen können. Ausführlich habe ich darüber mit Dr. Markus Ebner gesprochen in der früheren Folge, auf die ich hier auch in den Shownotes Verlinke. Wie steht denn Alexander Hunziker zu diesem Konzept von positiver Führung zum Permalead-Modell? Das Perma-Modell. wie wichtig ist das für dich, für deine Konzeption mhm. von Positive
0: Leadership? Ja, für mich ist das nicht so wichtig und ich finde das Modell super. Und man kann natürlich diese fünf Elemente aus dem Perma nehmen und mit diesen Linsen hinschauen. Und was ich eher mache, ist, ich schaue mir, was gibt es denn für Aufgaben? Ich muss Sitzungen leiten, ich muss Mitarbeitergespräche führen, ich muss Analysen machen. Und wie mache ich diese Geschichten? Und da fließen einfach diese Perma-Elemente rein. Und was ich aber vermehrt noch damit arbeite, sind die Charakterstärken. Die sind ja mit dem Perma-Modell verknüpft, aber sind doch ein Stück weit eine andere Linse. Und ich glaube, diese Charakterstärken, das ist etwas, wo ich die Leute eben auch emotional sehr schnell abholen kann, wo sie auch sehr schnell Resultate erzielen können. Und ich glaube, es ist wichtig vor allem am Anfang, wenn man mit Charakterstärken operiert, kommt man relativ schnell zu guten Resultaten im Sinne von, dass die Leute was spüren. Das ist irgendwie fühlt sich anders an. Irgendwie die Freude kommt, kommt schnell zum Zug und auch die Individualität, die Unterschiede der Menschen werden respektiert, weil ja nicht jeder die gleichen Signaturstärken hat. Wir haben ja in der Alltagssprache
1: auch eine Vorstellung von dem Begriff Stärken. Wie unterscheidet sich der Begriff der Charakterstärken, wie du sagen <lacht> würdest? Wie du ja. so schön sagen ja. würdest. Ähm, ja mal.
0: Bei den Charakterstärken geht es ja darum, um Eigenschaften von Menschen, die zu allen Zeiten, in allen Kulturen, von anderen Menschen geschätzt worden sind. Und wenn ich sage Stärken, HR-Leute denken bei Stärken an, der kann exakt arbeiten oder kann gut mit Excel umgehen oder kann C, C plus programmieren, solche Skills. Mhm. Und die sind natürlich wichtig. Aber das heißt nicht, dass das den Leuten Energie gibt. Für das persönliche Erleben gibt es einen großen Unterschied, wenn wir die Charakterstärken anschauen. Wenn ich weiß, welche von diesen 24 Charakterstärken meine Signaturstärken sind dann weiß ich, was in einer Arbeit ich suchen muss, dass es mir Energie gibt. Egal, ob das CC-Plus-Programmieren ist oder ob das Verkaufen ist oder ob was immer. Und diese Information zu haben, wonach muss ich suchen in einer Arbeit, damit es mir Energie gibt, damit ich Spaß habe daran, das ist unglaublich mächtig. Also sind die Charakterstärken vielleicht mehr so eine Art, wie ich Dinge
1: erlege, wie ich an Dinge herangehe, als was ich jetzt genau kann und mache, oder?
0: Genau, es also hat diese eine gewisse Universalität. Aber jetzt mal schauen, was dann da drin steht. Gewisse Dinge ähm, eignen sich natürlich mehr, um Charakterstärken auszuleben. Kreativität ist eine ist für für einen Buchhalter vielleicht nicht optimal. Oder ähm, es gibt welche, wie es heißt Durchhaltevermögen, Beziehungsfähigkeit, solche Dinge. Ist nicht in jeder Aufgabe ist jede Charakterstärke gerade. Super hilfreich, aber wenn ich sage, ich habe vielleicht fünf Signaturstärken, fünf, die mir Energie geben, dann werde ich fast überall fündig. Und wenn ich dann nicht fündig werde, dann merke ich vielleicht, ist das etwas, was ich lieber nicht tun sollte? <lacht> Kann ich das delegieren? Da gibt es sicher jemanden, der mehr Freude hat und das dann auch besser macht. Einer der sehr
1: schönen Vorschläge in deinem sehr schönen Buch, auf das ich hier auch in den Shownotes verlinke, heißt Stärkenlandkarten anlegen. Mhm. Erklär mal, was ist eine Stärkenlandkarte? Wie mache ich die? Wie geht das? Was bringt das?
0: Also Anfang kann man natürlich ganz einfach mit diesen Signaturstärken. Aber wenn ich Mitarbeitende habe oder auch Kollegen, Kolleginnen, dann kann ich mich wirklich darauf fokussieren, was weiß ich über die Person, was ihr Energie gibt. Bei uns in der Administration gibt es eine Mitarbeiterin, die ist Fan von der Queen. Dann weiß ich, mit ihr kann ich darüber sprechen, wenn ich in der Zeitung was gelesen habe. Mich persönlich interessiert es nicht so, aber man kriegt halt mal was mit und dann weiß ich, ah, wenn wir das Thema haben, dann habe hab ich immer ein Leuchten in den Augen, wie soll ich. Also es ist sehr einfach dort und wenn, wenn ich auch eine gewisse Vielfalt habe, jetzt nicht nur das weiß, sondern ich weiß drei, vier, fünf Dinge über jemanden, dann finde ich in jeder Gelegenheit einen Moment oder ein Thema, wo wir einen, einen Moment der Verbindung haben können und uns gut fühlen miteinander für einen Moment. Und das ist unglaublich wertvoll. Und wenn wir jetzt noch weitergehen und sagen, ich äh, würde eine Person führen, dann, wenn ich mehr darüber Bescheid weiß was gibt dieser Person Energie, kann ich sie da bei ihrer Suche unterstützen, wie kann ich meinen Job so gestalten, dass er mir wirklich Freude macht. Und wenn man einen Chef hat, der sagt, mein Job ist, Dafür zu sorgen, dass du wirklich Spaß hast beim Arbeiten. Ich bin sicher, du würdest das von dir auch selbst auch gerne tun. Aber ich habe noch eine Außensicht auf dich und ich kann dich dabei unterstützen. Und ich habe ich habe eine Ausbildung dabei, um professionell dich dabei zu unterstützen, dass du diese Arten, wie du das machst, dass du es noch besser machen kannst, dass du noch mehr Freude hast bei der Arbeit. Hey, man wow, geht man doch gerne arbeiten. Growth Mindset.
1: Fixed Mindset, wenn ich die Leute nur in den Tätigkeiten abhole, die sie gern und mit Leidenschaft machen, entwickeln sie sich dann überhaupt? Oder könnte das nicht eine Form von Fixed Mindset sein, dass die Leute dann sagen, oh, Alexander, das klingt zwar spannend, was ich da machen soll, aber zu meinen Stärken gehört das nicht. Meine Stärken sind andere Sachen. Bitte lass mich nur dieses und jenes machen. <lacht> und dann bleibt Möglicherweise mhm. Entwicklung auf der Strecke und möglicherweise bleibt Arbeit liegen.
0: Mhm. Mhm. Ja, ähm, ich glaube, die Gefahr ist in der Praxis sehr viel geringer als in der Theorie. Mhm. Wenn die Leute mit Energie unterwegs sind und mit Freude, geht das auch in die Breite. Sie trauen sich dann mehr zu und trauen sich dann auch eher mal was zu tun, von dem sie eher nicht gedacht hätten, dass sie es noch tun aber man muss den Umweg über die Energie nehmen, kann das nicht direkt, also man kann schon direkt ansteuern, aber dann braucht es viel Selbstdisziplin, es braucht Energie, es braucht Nerven. Und andersrum kommt die Energie von von innen und auch die Neugierde. Und dann kann ich schon, wenn ich denke, das wäre ein guter Entwicklungsschritt für jemanden, ich merke, der ist jetzt gar nicht so bereit. Mal schauen, komm, wir machen mal was, was du Lust hast drauf, schauen, dass du Erfolgserlebnisse hast und dann sprechen wir nochmals damit miteinander. Könnte auch sein, dass ich mich getäuscht habe, und es wirklich keine gute Idee ist. Ich glaube, diese Bescheidenheit sollte man auch haben als Führungskraft. Das ist eine Herausforderung. Und wenn man mit dieser Haltung unterwegs ist und sagt, ich, ich möchte das aber mit dir anschauen, ich bin nicht sicher, ob du dir da was vormachst und, und du sagst, das ist nicht meine Stärke, ich kann das nicht, aber ich glaube, du könntest das, dann glaube ich, kann ich Leute motivieren, einen Versuch zu machen und zu explorieren und dann Feedback zu erhalten.
1: Auf Alexander Hunziker bin ich gestoßen, als ich ein sehr schönes Buch von ihm entdeckt habe. Und zwar mit dem Namen Positiv Führen. Sein Buch war schon raus, als ich mit meinem Buch und der Vorbereitung auf diesen Podcast hier noch in der Schlussphase stand. Beide hatten wir offensichtlich die gleiche Idee, das Konzept von Positive Leadership aus dem Englischen ins Deutsche zu übertragen. Ehrlich gesagt, war ich dann auch ein bisschen geschockt, als ich sein Buch sah und vor allem, als ich dann auch sah, wie gut dieses Buch gelungen ist. Und dennoch, er folgt einer ein bisschen anderen Logik, einer ein bisschen anderen Perspektive als ich. Und er bringt Ökonomie und Glücksforschung und Achtsamkeit auf eine ganz spannende Weise zusammen, ganz praxisnah und ganz inspirierend. Ja, und das tut er sowohl. In seinem Buch als auch, da bin ich mir ganz sicher, in seinen Kursen, in seinen Managementkursen, in seinen Hochschulkursen, in seinen Hochschulveranstaltungen. Links zu seinem Buch und zu seinen Kursen gibt es, wie immer, sowohl in den Shownotes als auch auf meiner Website positiv-führen.com. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurück machen, weil du ja die Logik vorschlägst, auch in deinem Buch mich selber positiv führen, andere positiv führen, Mitarbeitende positiv führen und Organisationen leiten und gestalten. Ja. Also lass uns doch noch mal auf die Selbstführungsebene äh, gehen. Türgriffpräsenz.
0: <lacht> was ist das? Das ist eine ganz einfache kleine Übung, was, dass du dir vornimmst, jedes Mal, wenn du eine Türfalle drückst, dass du wirklich diese Türfalle spürst und merkst, jetzt ich öffne jetzt diesen, du bist in einer Körperbewegung, das Öffnen der Türe, dass du das wirklich wahrnimmst. Und möglicherweise, wenn du schon dran bist, dann auch diesen Moment des Betretens eines neuen Raumes auch wahrnimmst. Das ist etwas, was normalerweise nicht passiert. Türen öffnen ist etwas, was wir automatisch machen. Wir merken das gar nicht, wir sind nicht wirklich dabei. Man hat eben den Eindruck, man hätte Stress, man hätte keine Zeit, man hat immer Zeit, Türen zu öffnen, die geschlossen sind. Und wenn man merkt, ah, ich habe da noch Zeit, da ist, da war noch eine Sekunde, und dann kommt noch eine, dann merkt man, dass die Welt vielleicht noch freier ist und, und voller Räume, äh, die man bisher noch nicht so entdeckt hat.
1: Freiräume schaffen im Moment sein, das ist ja wahrscheinlich das, was dir wichtig ist an dem Thema, auch Achtsamkeit in der ja, Selbstführung. Genau, ja definier mal Achtsamkeit und grenze es vielleicht auch mal ab von dem. Du schmunzelst schon, ja, weil Achtsamkeit, ich kann achtsam Tee trinken, ich kann achtsam <lacht> Auto fahren, ist ja auch fast so ein Killerbegriff mittlerweile. Mm, mm,
0: mm -hmm. Achtsamkeit ist eine Geisteshaltung. Eine Geisteshaltung der, der offenen, wohlwollenden Präsenz im Moment. Und einer der wichtigsten Aspekte ist vielleicht, dass man eben nicht sofort urteilt. Etwa in 0,2 Sekunden bilden wir uns ein Urteil, wenn wir es sehen. Und typischerweise hat dieses Urteil ziemlich viel Macht darüber, wie die Geschichte nachher weitergeht. Wenn man ein Gesicht sieht oder wenn man eine Stimme hört oder, oder wenn jemand ins Büro kommt und anfängt zu sprechen, inner Sekunden ist der Ton gesetzt oder es sind Gedanken im Kopf wie, ah, nicht der schon wieder. Und wenn ich merke, ah, das ist das, was jetzt gerade passiert – also wenn ich Achtsamkeit geübt habe und, und die einlade dann in einem solchen Moment, dann kann ich nochmals zuhören. Was hindert Führungskräfte daran, achtsam zu sein? Es ist ja so, dass achtsam sein, Kinder können das. Also es ist eine menschliche Geschichte. Wenn man mit einem Kindergartenkind zum Kindergarten läuft, dann merkt man das. Die Kinder einfach irgendwo schauen und sagen, ah, irgendeine Schnecke oder irgendein Vögelchen oder eine Baustelle, und man hinschaut einfach und man findet es nicht gut oder schlecht, es ist einfach interessant und man ist neugierig. Und das verlernen wir, wenn wir älter werden, und zwar alle, nicht nur Führungskräfte. Naja, weil wir Menschen sind und lernen, ah, Dinge sind so und dann müssen wir nicht mehr alles genau anzuschauen, sehr effizient. Und gleichzeitig verlieren wir dann die, die Neugierde und wenn wir die häufiger einladen würden, da könnte die Gesellschaft etwas tun. Also ist Neugierde ein Wert oder ist eher Effizienz ein Wert? Diese Haltung, die wir aus pragmatischen Gründen oder vielleicht auch etwas suggeriert durch die Gesellschaft, uns aneignen, die machen es einfach uns dann schwierig, in diesem Geisteszustand zu sein, ohne das zu üben. Ich meine, Achtsam sind wir immer wieder mal für zwei Sekunden. Das ist nichts Wahnsinniges oder irgendwie Esoterisches. Aber typischerweise sind wir achtsam in, in einfachen Momenten. Also wenn wir irgendwie in die Fähre an den Strand fahren und dann, dann äh, die, die Schuhe ausziehen und durch den Sand laufen, dann sind wir alle achtsam. Dann spüren wir den, den Sand an unseren Füßen und dafür machen wir keinen Achtsamkeitskurs. Aber das Interessante ist, ob ich mit dieser offenen Haltung auch noch ähm, unterwegs sein kann, wenn jemand äh, mir etwas sagt, ich hätte einen Fehler gemacht bin ich dann auch noch offen und und achtsam und interessiere mich dafür oder bin ich schon defensiv also das das ist das was man üben kann und wo man auch jetzt aus 40 Jahren Forschung äh, darüber weiß ja das hat das hat wirklich substanzielle Wirkung
1: ist das auch der Begriff mit dem du arbeitest Achtsamkeit oder
0: ja Achtsamkeit oder Mindfulness äh, Meditation ist ja meist noch schlimmer von den von den Assoziationen die dazukommen äh, das ich habe zum Glück Settings, wo ich so darüber sprechen kann und dann gibt es auch Settings, wo man lieber sagt, einfach innehalten oder ähm, wo man anders darüber sprechen muss, weil Leute eben irgendwelche Räucherstäbchen, Assoziationen haben und dann nicht mehr zuhören können.
1: Du hattest mir erzählt, Alexander, du bist gerade an einem Forschungs Projekt an einem weiteren Forschungsprojekt zum Thema Achtsamkeit. Ja. Worum geht es da? Was macht ihr? Was wollt ihr herausfinden?
0: Achtsamkeit an sich ist sehr gut erforscht und ich glaube nicht, dass ich hier einen Beitrag noch leisten könnte oder wollte. Der Bereich, wo ich denke, wo es wirklich spannend wird, auch aus organisationaler Führungsperspektive, ist das Thema von kollektiver Achtsamkeit. Was passiert, wenn mehrere Leute miteinander achtsam sind im gleichen Moment? Und Dazu gibt es noch sehr wenig Forschung. Ich glaube, das ist ein Bereich, der sich jetzt in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird. Und konkret heißt es ja, als Führungskraft hätte ich ja gerne, dass meine Mitarbeitenden achtsamer sind, aber vielleicht wollen nicht alle irgendeinen Kurs besuchen. Und die Frage ist, kann ich das einladen? Kann ich andere Leute achtsamer machen? Und als eine, die Frage kommt zu früh, Nämlich dann, wenn die Leute selbst noch nicht achtsam sind, möchten sie schon andere achtsamer machen. Das wird dann schwierig. Das war so die Erfahrung bisher. Und dann, jetzt haben wir gesagt, ja, aber vielleicht ist es trotzdem möglich, auch ohne selbst große Achtsamkeitserfahrung zu haben, in einem Team eine achtsame Haltung zu entwickeln. Das bedeutet, dass ich, wenn ich Mitglied bin von diesem Team, sicher bin, dass Leute eben mit dieser offenen Haltung, mit dieser nichtwertenden Haltung Unterwegs sind. Und das bedeutet dann auch, dass wenn ich irgendwas Peinliches habe oder eine komische Idee mal habe, dass ich nicht verurteilt werde, sondern dass ich mich sicher sein, sicher fühlen kann in einem solchen Team. Weil so eine Gesprächskultur oder so eine Teamkultur eben vorhanden ist, kann ich das steuern. Und wir haben jetzt eine ganz kleine Intervention von vier Minuten entwickelt. Die wir Führungskräfte gesagt haben, wenn ihr mitmacht, dann würdet ihr an den nächsten vier Sitzungen, würdet ihr jeweils die ersten vier Minuten mit einer Achtsamkeitsübung starten und äh, schauen, was das für einen Einfluss hat auf die Art, wie die Sitzung dann weiter verläuft oder äh, was für ein Klima herrscht im Team. Und wir haben jetzt festgestellt, dass bereits diese nach vier Wochen, also nach vier Sitzungen, wo man vier Minuten investiert hat in eine Achtsamkeitsübung, dass die ähm, psychologische Sicherheit in diesem Team sich zwar sehr gering, aber signifikant also messbar äh, verbessert hat.
1: Psychologische Sicherheit müssen wir vielleicht auch noch mal kurz erklären. ist ja auch ein Fachbegriff.
0: Genau, und, und ein ganz wichtiger, weil also in einer großen Studie festgestellt wurde, dass eben diese psychologische Sicherheit Auswirkungen hat auf die Leistung von Teams und dass es das wichtiger ist als viele andere Faktoren, die man sonst als wichtig erachten könnte. Also Dass man also sicher ist, dass man nicht verurteilt wird, und wichtig ist, dass eben, dass es nicht nur eine Geschichte ist, was ich, ich fühle mich psychologisch sicher. Da kommt ja individuelle Komponente auch dazu, weil Leute unterschiedlich aufgestellt sind, wie viel Sicherheit sie brauchen. Aber was haben wir für ein Team? Was glaube ich? Wie werden, wie werden andere Leute reagieren, wenn es Schwierigkeiten gibt oder Irritationen? Und wenn wir, ich weiß, ich fühle mich psychologisch sicher und die anderen auch dann haben wir auf Teamebene diese psychologische Sicherheit.
1: Also ich darf Zweifel anmelden, ich darf Dissens vorbringen, ich darf vielleicht auch Fehler machen, mhm. ohne dafür soziale Risiken genau. einzugehen. Das wäre sowas, was in psychologischer Sicherheit drinsteckt.
0: Ja, und, und man würde denken, dass das normal sei. Und wenn man jetzt hingeht und die Leute fragt, da gab es auch eine große Untersuchung. Und die Leute fragt, ja, angenommen, du, du brauchst Hilfe von jemandem, kannst du jemanden um Hilfe fragen in deinem Team? Und dann gibt es sehr viele Leute, die sagen: Nein, ist keine gute Idee, um Hilfe zu fragen, da würde ich mich unbeliebt machen.
1: Und jetzt ist psychologische Sicherheit ja eher ein Prozess oder ein Produkt, der im Kollektiv mhm. sich vollzieht. Und Achtsamkeit ist ja eher eigentlich erstmal was ich hier jetzt für mich, oder? Und ihr schlagt praktisch auch mit diesem Forschungsprojekt die Brücke zwischen beiden, oder? Genau. Verstehe ich das ja. richtig? Ja. ja.
0: Das Projekt ist noch nicht fertig, sondern es war diese erste Phase mit diesen vier Wochen. Und dann haben wir gesagt, dann kommen da noch weitere vier Wochen dazu, wo die Anleitung weniger standardisiert ist, wo die Führungskraft mehr gestaltet, wie das es möchte. Und dann noch ähm, weitere vier Wochen, wo das Team sagt, wie sie die Sitzung eröffnen möchte, nachdem sie die Erfahrung gehabt hat mit diesem eher enger und dann weniger eng geführten Achtsamkeitseröffnungen. Und da sind wir eigentlich sehr praxisorientiert. Weil ich glaube, das wird in der Praxis so laufen. Für die Publikation ist es schwierig, weil jedes Team macht wieder was anderes. Und dann, was wissen wir, was wir hier messen? Das wird sicher nicht überall auf Resonanz stoßen in der Wissenschaft, aber ich glaube in der Praxis schon, weil weil Praktiker wissen, ja, wir müssen irgendwo anfangen, aber am Schluss müssen wir was machen, was für die Leute passt und nicht irgendwas, was in in einem Journal reinpasst. Und das das Schöne, dass ich an einer Fachhochschule arbeite, wo ich eben so arbeiten darf.
1: Alexander, Arbeit wird dichter, wird schneller, wird digitaler, Ressourcen werden eingespart und jetzt sagst du, werdet achtsamer.
0: <lacht> ja. Unbedingt. Das ist ja die einzige Möglichkeit, irgendwie noch zu überleben in diesem Verdichtungswahnsinn.
1: Aber schiebst du damit nicht die Schuld und die Verantwortung noch mal mehr auf den Einzelnen hm. als auf die Bedingungen von Arbeit?
0: Das ist ein spannender Punkt. Ich hatte gerade gestern eine Diskussion mit jemandem, im Gesundheitswesen arbeitet und sagt, wir kriegen immer weniger Personal, wir müssen immer noch dasselbe leisten, es das ist furchtbar. Und wenn ich jetzt den Leuten rate, mal achtsam zu sein oder wenn ich mit ihnen Trainings mache, dann ist das erste Mal, dass die besser damit klarkommen, dass das Leben nicht so toll ist, wie es sein könnte. Und dann in einer zweiten Phase, wenn man so die Füße auch irgendwie am Boden kriegt, dann ist auch die Frage, muss ich mich dafür wehren, dass es sich ändert. Und meine Vermutung ist, dass das besser gelingt, wenn ich auch sehe, okay, ich habe meinen Teil beigetragen zur Entspannung und jetzt stimmt es aber immer so noch nicht. Die Organisation muss auch noch was tun. Ich bin überzeugt, dass die Leute anders und wirkungsvoller dafür kämpfen, als wenn sie nur in die Ecke getrieben sind und sagen, das geht so nicht. Ähm, ich, oder? Aus dieser Verzweiflung raus kämpfen, das ist die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch, dass es dann erfolgreich ist. Und was im Gesundheitswesen natürlich immer noch der Fall ist, wenn ich überzeugt bin, ja, ich habe meinen Teil beigetragen, aber die Organisation trägt ihren Teil nicht bei, dann kann ich auch wechseln. Ich werde an ganz verschiedenen Orten mit Freude empfangen.
1: Wie lehrt man
0: Achtsamkeit und
1: wie lernt man
0: Achtsamkeit? Mm -hmm, mm -hmm. Der Punkt ist hier, dass man das eben nicht lernen kann, sagen so wir mal eine Doppellektion, und dann schauen wir das an, dann kennt man das. Weil Psychological Safety, da kann man mal ein paar Studien anschauen und dann weiß man ungefähr, was das ist, aber kann man das dann herstellen? kann man damit arbeiten, ist eine andere Geschichte. Und bei, bei Achtsamkeit ist der Weg noch viel länger in die, an, in die wirkliche Anwendung. Und es bedeutet, dass, um das zu machen, dass man sehr viele Dinge tun muss, die nicht üblich sind. Gestern habe ich mit den Studierenden G-Meditation gemacht. Und ich habe sie gebeten dann, während dem Unterricht, also die nächsten 20 Minuten geht er zum, St zum Zimmer raus und läuft auf dem Schulhof da rum und ähm, achtet auf eure Fußsohlen und versucht nur das zu tun und sonst nichts. Und wenn ihr merkt, ihr seid abgelenkt, dann kommt ihr wieder zurück. Und dann kommen wir wieder zurück und sprechen über die Erfahrung. Solche, solche Dinge sind natürlich völlig absurd. Welcher Dozent macht sowas. <lacht> Eben, und ich mache solche Dinge. Und es braucht etwas Mut. Wenn ich einen MBSR-Kurs mache, wo ich nur äh, selber verantwortlich bin, aber ich bin hier in einem System, da gibt es andere Leute, die, äh, die irritiert sind und Leute, die Macht haben und, und so weiter. Also man muss den Mut haben, Dinge, die man weiß aus der Wissenschaft, dann auch tatsächlich anzuwenden. Darum habe ich großen Respekt vor allen Leuten, die jetzt die Dinge, die sie bei mir lernen über Positive Leadership, die sie tatsächlich dann anwenden in ihren Unternehmen, weil ich weiß, das braucht Mut, Dinge anders zu tun, als dass man sie normalerweise tut. Zumal zu dir kommen ja Freiwillige. Und die Leute, die im
1: Unternehmen dann sozusagen was durchsetzen oder ausprobieren oder dazu anregen wollen, tun das ja vielleicht auch gegen ganz schönen tatsächlichen oder mhm. eingebildeten Widerstand manchmal. Ja. ja,
0: das ist ein Faktor und da gibt es noch ein würziges Detail, nämlich ich hatte jetzt drei Klassen, die sind nicht freiwillig zu mir gekommen. Das wird jetzt auslaufen, aber die haben die Vertiefung Human Resources Management gewählt. Und da war Achtsamkeit drin, aber das haben sie nicht freiwillig gewählt. Und manche hätten es lieber abgewählt. Also hatte ich auch Studierende, die nicht freiwillig bei mir waren. Und das war schon eine Challenge. Und ich habe mich gefragt, soll ich es überhaupt tun? Soll ich mich darauf einlassen? Und ich habe dann gedacht, ich probiere das mal aus. Und ich habe ganz am Anfang der Studierenden gesagt, ich gehe davon aus, dass ihr nicht alles lustig finden werdet, was wir hier machen. Ich gehe davon aus, dass alles super toll ist und, und hilfreich, aber lustig ist es vielleicht nicht. Und wenn ihr jetzt hier seid und findet, ja, aber das Meditieren, das möchte ich gar nicht unbedingt lernen, dann stellt euch einfach vor, ihr werdet freiwillig hier. Ich glaube, das ist die beste Art, wie wir miteinander viel Spaß haben und klarkommen. Für mich
1: zeigt dieses Beispiel, positive leadership hat auch manchmal mit Mut zu tun und mit Schlitzohrigkeit, mit subversivem Verhalten. Man muss sich weder als Coach noch als Führungskraft immer in allem zu erkennen geben mit dem, was man so vorhat im Namen von positiver Psychologie oder positive leadership in Organisationen, wenn man das so vorantreiben will, man kann auch mal so ein bisschen unter dem Radar fliegen und ja, ich glaube, anders lässt sich auch Veränderung und Innovation manchmal gar nicht vorantreiben. Wenn wir von der Selbstführungsebene auf die Mitarbeiterführungsebene wechseln, also die Führung von anderen. Wir reden von Holokratie, von selbstverantworteten Teams, von Agilität. Jetzt werden wahrscheinlich auch mehr Menschen in Zukunft von zu Hause aus arbeiten. Was heißt denn das überhaupt für die Bedeutung von Führung, für die <lacht> Arbeitszufriedenheit? Wird die wichtiger oder wird die weniger wichtig oder anders?
0: Das ist eine interessante Frage. Das stellt man sich immer wieder und vielleicht kann man sie beantworten, wenn man sich versucht vorzustellen, wie sieht denn eine Umwelt aus, wo es keine Führung braucht? Das wäre wahrscheinlich, es ist alles geregelt, es ist alles klar, das ist ein Job so, und da muss man, ja, und da gibt es Resultate, die gemessen werden, und dann weiß man, wenn die nicht erreicht werden, was passiert, ist alles programmiert eigentlich. Und wenn wir jetzt schauen, wo wir herkommen von einer industrialisierten Welt und wo wir uns hinbewegen in irgendwie eine, holokratische chaotische weiß ich wie Welt wo, wo das hingeht dann ähm, scheint mir relativ deutlich dass wir uns davon wegbewegen davon dass alles klar ist und programmierbar und vorhersehbar und oder dass es Algorithmen gibt um die Dinge zu bearbeiten die Menschen bearbeiten weil das was algorithmisierbar wird werden ja immer mehr Maschinen machen und aufgrund von dieser Beobachtung würde ich sagen die Führung wird wichtiger das heißt aber nicht, dass die Führung von Führungskräften erfüllt wird. Die Führungsarbeit wird wahrscheinlich auch mehr von Mitarbeitenden gemacht und wird mehr auf Köpfe verteilt. Führung denken wir immer noch mit Köpfen, mit Personen. Jemand führt und andere folgen. Und das ist wahrscheinlich der, der größte Mindshift, den, den wir diesbezüglich dann noch machen müssen.
1: Also Führung und vielleicht dann auch positive Führung als eine Leistung des Systems sozusagen oder des Kollektivs.
0: Ja, da braucht es wahrscheinlich jemanden, der einen ersten Schritt macht und irgendwie vorgeht, aber ich, dann irgendwie vorgeht, Aber ich, positiv führen verstehe ich nicht als etwas, was nur die Führungskraft macht, sondern die Mitarbeiter müssen, müssen das auch wollen und müssen mich auch dabei unterstützen. Ich bin ja auch Mensch und ich brauche auch Zuwendung. Die Beziehung ist ja nicht einfach einseitig. Ja, also von dort her gesehen denke ich, dass positiv Leadership grundsätzlich schon so angelegt ist, um diese Gegenseitigkeit zu ermöglichen und, und dass sie am besten funktioniert, wenn, ähm, wenn eben nicht nur jetzt ich als Führungskraft sage ich, mein Job ist es, dafür zu sorgen, dass du gerne zur Arbeit kommst, sondern dass vielleicht irgendwann ein Mitarbeiter denkt, ja, hm, könnt ihr mal meinem Chef eine Freude machen. Und das passiert ja dann auch. Alexander, was macht eine
1: positive Organisation? Was macht eine positive Organisation
0: aus? In einer positiven Organisation ist es an der Tagesordnung, dass Führungskräfte sich miteinander über Positives unterhalten. Und man kann auch offen darüber sprechen, wenn das, was positiv sein könnte, nicht so positiv ist, wie es sein sollte. Aber wenn wir mal schauen, wie das Thema Sinn, wie sinnvoll ist das, was wir hier tun, dann sind Führungskräfte eigentlich typischerweise einfach vom Berufswegen überzeugt, dass das sinnvoll ist, was man hier tut. Und jetzt kommt wieder das Stichwort Achtsamkeit, also kann ich da hinschauen ähm, und mal schauen, was ist denn einfach jetzt da? Und mit offen und Neugierde sagen wir vielleicht sind gewisse Dinge nicht so sinnvoll, wie sie sein müssten. Dann wird es so ein bisschen peinlich. <lacht> können wir das aushalten? Können wir da freundlich bleiben? Und können wir schauen, was wir jetzt tun können? Und ich glaube, diese etwas Peinlichkeit aushalten gehört dazu zu einer positiven Organisation.
1: Change, Veränderung ist ja äh, ein großes Thema für, für Organisationen. Was macht eine positive Organisation im Wandel? Wie geht eine positive Organisation, eine prototypisch positive Organisation mit Change, mhm. mit Veränderung, mit Wandel um?
0: Glaube, der erste Schritt ist konventionell, nämlich dass man hinschaut, ja was ist quasi das Symptom, dass man das untersucht. Sagt er, der Umsatz ist zurückgegangen oder Mitarbeitenszufriedenheit ist schlecht oder oder was immer. Also dass man das genau anschaut und auch sich Ziele setzt, ja, was soll denn jetzt hier besser werden. Der nächste Schritt ist aber total anders. Weil der, traditionell würde man hingehen, jetzt schauen wir mal nach den Ursachen, warum läuft das nicht gut.
1: Wer hat wann das yeah. Ja, gemacht, genau. was
0: ja, vielleicht kann man auch noch nicht jemanden bestrafen, wäre natürlich <lacht> super, oder? oder? Oder man schaut vielleicht mehr im System, welche Prozesse laufen da schief und äh, das wäre der traditionelle Weg. Und eine positive Organisation würde andersrum vorgehen und würde sagen, jetzt müssen wir etwas mehr über die Energiequellen wissen. Und wenn wir was besser machen wollen, brauchen wir Energie. Also gehen wir hin und würden zum Beispiel eine Best Workday-Befragung machen und würden die Mitarbeitenden, je nachdem, wenn es 300 sind, vielleicht nicht alle. Und, und wenn es, wenn es 20 sind, kann man vielleicht alle befragen. Ähm, wann hattest du im letzten halben Jahr deinen besten Arbeitstag? Und was ist da passiert? Das ist die Befragung. Und die Idee ist, dass man diese, äh, die Antwort, ähm, vielleicht in ein paar Sätze zusammenfasst und dann vielleicht in einem Stichwort verdichtet. Und diese Stichworte dann clustert Und schaut, ja, wie wäre das Arbeiten hier in diesem Laden, wenn alle gleichzeitig den besten Workday hätten. Das ist so die Vision, in die Richtung möchten wir gehen. Und wenn wir dann unterwegs sind, um mit mehr Energie zu arbeiten, dann schauen wir auch noch, dass diese Parameter, die uns eben gestört haben, dass die dann auch besser werden. Das ist die Philosophie, die man machen kann, wenn man positiv unterwegs sein will. Und der Vorteil ist ja ganz klar, bei diesem Projekt gibt es keine Gegner eigentlich. Es gibt einfach Leute, die mit viel oder die mit nicht so viel Energie mitmachen. Aber sobald man sonst einen Change macht, gibt es immer Leute, die das nicht wollen. Aber wenn wir sagen, hey, wir möchten eigentlich, dass wir einen Best Workday haben, nicht nur einmal halbe halbe Jahr, sondern vielleicht jeden Monat oder vielleicht sogar noch häufiger, da gibt es wenig Leute, die sagen, nö, nicht interessiert. So, das hier mal anders machen. Also sind die Leute dabei? Es gibt vielleicht sogar noch neue Kontakte, neue Freundschaften in, innerhalb der Unternehmung. Und ähm, das wäre meine Vorstellung von einer positiven Organisation. Du schlägst die positive Abweichungsanalyse
1: auch vor, ja. Positive Deviants. Mhm. Ist das das oder ist das nochmal eine
0: andere Facette? Das ist schon nochmal was anderes. Was ich jetzt erläutert habe, das war diese Appreciative Inquiry-Geschichte und die die äh, positive Abweichungsanalyse kann natürlich auch ein Teil davon sein. Und ich habe ein Beispiel, äh, wie wir das mal gemacht haben. Und zwar bei einem Unternehmen war die ähm, Produktelanzierung war ein Problem. Und die hatten die letzten drei Produkte, die sie lanciert haben, waren einfach nicht wirklich so erfolgreich. Und was hat man nach, nach jeder einzelnen äh, schwachen Lancierung hat man natürlich hingeschaut? Ja, was ist das Problem? typische Problemanalyse gemacht und hat auch die typischen Dinge herausgefunden. Kundengruppen ja, waren nicht gut definiert, die Zielgruppenanalyse war nicht gut gemacht, das Timing der, der Marketingaktivitäten war nicht gut und so weiter. Und es kam jedes Mal etwas dasselbe raus. Und dann sind wir eben hingegangen, haben geschaut, ja, aber haben wir schon mal gute Lancierungen gehabt? Ja, ja, die gab es schon. Haben wir hingeschaut, ja, was, was waren denn das? Haben wir die Geschichten uns erzählt. Dann ist sie uns angehört. Und dann haben wir äh, geschaut, was haben die für Gemeinsamkeiten. Und die Gemeinsamkeiten dieser positiven äh, Geschichten war, die hatten eine Projektleitung, die wirklich mit Leib und Seele das Produkt lancieren wollte. Die anderen hatten Projektleiter, die waren sehr fähig und, und an sich motiviert, so, aber die sind designiert worden, das zu tun. Und dann die Erfolgreichen Projektleiter, die hatten immer Krach mit der Marketingabteilung. Die wollten irgendwie Dinge, wo die Leute gesagt haben, aber für sie sind wir nicht zuständig oder das können wir nicht oder ähm, das, das war so, war so ein weiter Ding. Und dann später hat dann die Marketingleitung gewechselt. Aber das, das, das waren Dinge, die, die spannend waren und man, man sieht an diesem Beispiel, dass wenn man die positive Abweichungsanalyse macht, dass man auf ganz andere Dinge stößt als wenn man die Fehleranalyse macht. Und ich glaube, das ist einfach. Ich glaube, Fehleranalysen ist nicht grundsätzlich falsch, aber typischerweise hat man sie schon gemacht und dann noch eine bringt einfach nicht mehr viel.
1: Noch so ein anderes schönes Konzept, was ich gefunden habe bei dir: Was sind positive Traditionen und was bringen positive
0: Traditionen? Ja, positive Traditionen sind ebenso gemeinschaftliche Elemente, wo der Begriff ist ein Stück weit ja selbst sprechen, oder? Aber vielleicht ein paar Beispiele würden es vielleicht, äh, vielleicht hier helfen. Dass man, wenn man zum Beispiel feiert, also was gelungen ist, kann man das irgendwo in einem kleinen Apero machen. Oder es könnte jemand zum Beispiel auch sagen, was er an einer anderen Person schätzt, während dem die anderen zuhören. Und das ist eine ganz andere Geschichte, ob man nur irgendwie so ein bisschen Brause und Nüsschen hat. Oder ob hier noch etwas Persönliches stattfindet diese Wertschätzung zum Ausdruck kommt. Und das gibt es eben Traditionen, dass man das so macht, und zwar eben nicht nur dieser Chef, der gerade so ein Händchen hat dafür, sondern dass man das hier so macht und dass das alle so machen und alle Führungskräfte das so machen. Und natürlich sind nicht alle genau gleich, sagen wir, versiert sowas zu veranstalten, aber sind alle bemüht und meinen das ernst. Und dann kriegen sie auch den Support von den anderen und dann klappt das auch gut. Also Wertschätzung zeigen könnte an bestimmten äh, Stellen könnte eine ganz wichtige und, und mächtige Geschichte sein.
1: Ich habe gerade gehört von einer Organisation im öffentlichen Dienst. Die sind als Verein eigentlich organisiert und der Vereinsvorstand hat an Weihnachten dann immer die Leute in ein fancy Restaurant eingeladen und alles super teuer. Und die Führungskraft wechselt und jemand Neues kommt und wird dann von den Leuten gefragt, aber sie machen schon auch die Feuerzangenbowle, oder? Und dann fragt sie äh, Feuerzangenbowle. ja, also wir machen zwar auch hier dieses Essen da in dem fancy Restaurant, aber worauf wir uns eigentlich freuen, ist, dass wir einmal im Jahr am letzten Arbeitstag mit der alten Führungskraft immer Feuerzangenbowle gemacht haben. Ja, Also Feuer in einem öffentlichen Gebäude, alles total illegal. <lacht> und da hat sie gesagt, ja, ich werde blöd sein und das abschaffen, also machen wir weiter mit dieser mhm. Feuerzangenbowle, ja. die das eigentliche Highlight war. Ja. ja.
0: Ja, wunderbar. Passt es für dich so ja, dazu? Ja, unbedingt. Man kann Zufriedenheit nicht kaufen, sondern es ist, es ist eine Haltung, die zum Ausdruck kommen muss und dann gibt es auch Response. Ich habe mal eine Situation erlebt, wo aus finanziellen Gründen das Weihnachtsessen gestrichen worden ist. Und du kannst dir vorstellen, wie die Leute reagiert haben. Sag, nein, das kannst du nicht machen. War aber so. Und ich fand, es war eine wunderbare Steilvorlage für Teamchefs zu sagen, ja, aber wir brauchen das und wir machen das. Und wie machen wir das jetzt? Genau, und den Führungskräften, die das beschlossen haben, dass das nicht bezahlt wird, mit denen reden wir später. So, es ist eine wunderbare Situation, um dann eben positiv Leadership zu leben. Und dann kann es sein, dass vielleicht eine Führungskraft sagt, geht auf meine Rechnung. Oder es kann sein, dass man eben was ganz Einfaches macht, aber sagt, jeder bringt was mit. Und ein kleines Engagement der Führungskraft würde ich schon erwarten. So, dass die irgendwie, weiß ich was, bringt halt den Wein mit oder irgendwas. Nicht, das muss nichts Großes sein und nicht wahnsinnig teuer. Es muss eine, eine, deutliche Geste sein. Hey, mir ist es wichtig, dass wir uns gut verstehen und dass wir auch positive Momente haben, die vielleicht auch eine private Note haben. Und dann, ja, dann kann man damit wunderbar arbeiten. Drei letzte Fragen, die ich immer stelle. Deine größte Stärke, Alexander. Ich bin noch am Suchen. Ich meine, offensichtlich bin ich irgendwie ein kreativer Mensch und das erlebe ich immer wieder. Aber ob das die größte Stärke ist, weiß ich nicht. Ich vermute, es hat eher damit zu tun, dass ich die Studierenden und die Leute, die zu mir kommen, dass ich wirklich das Anliegen habe, sie zu transformieren. Und dass sie immer wieder auf neue Art, da kommt dann die Kreativität dann dazu, aber ich glaube, das ist, das ist vielleicht etwas, was, was mich ausmacht und was über die Kreativität hinausgeht, ja. Dein
1: wichtigster Erfolg bisher?
0: Dass ich ein Sabbatical in Harvard machen konnte, war sehr cool, ja sehen konnte, wie sie dort arbeiten. Und dann mit der ganzen Familie, die. <lacht> ein Teilerfolg dabei war, dass die Familie überhaupt mitgekommen ist, weil die waren alle dagegen. Und heute sind alle der Meinung, es war das Beste, was wir gemacht haben.
1: Wofür willst du in Erinnerung bleiben?
0: Als ein freundlicher Mensch, der anderen dazu angeregt hat, sich weiterzuentwickeln. Mhm.
1: Ich glaube, die Chancen stehen gut.
0: <lacht> Vielen Dank.
1: Das war es mal wieder mit Positiv Führen. Ich hoffe, ihr habt aus diesem Gespräch genauso viel mitgenommen wie ich oder ähnlich viel oder vielleicht sogar noch mehr. Zu Gast war Professor Dr. Alexander Hunziker, Professor für positive Psychologie und Achtsamkeit an der Berner Fachhochschule und wie ihr ja gehört habt, absoluter Experte für Positives Führen von Positive Leadership. Vielen Dank an dich, lieber Alexander. Vielen Dank an dich, liebe Marion und Niklas von Ikone für die Betreuung und Produktion dieser Folge. Und vor allem vielen Dank an euch, dass ihr zugehört habt. Ihr wisst ja, wie immer, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Kommentare habt, schreibt mir an kontakt positiv-führen.com oder auf den diversen Social-Media-Kanälen. Ja, und wer den Podcast bewerben oder bewerten mag auf Apple Podcasts oder auf Spotify, da kann man das jetzt auch, das freut uns sehr, den Podcast und mich. Alles Gute euch im Job und im Leben. Ciao, servus, bye, bye.